0: Und da sind ein 25-Jähriger und ein 51-Jähriger, die sich dort begegnen. Und der 25-Jährige sticht auf den 51-Jährigen ein. Der wird lebensgefährlich verletzt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem Podcast Alles Böse. Heute sitzt mir ein Gast gegenüber und zwar unser Lokalchef aus Frankenthal, Jörg Schmink. Hallo Jörg. Hallo. Mein Name ist Uwe Renners. Ich bin stellvertretender Chefredakteur bei der Rheinpfalz. Der Kollege Hemmelmann, mit dem ich das sonst hier schon sehr oft gemacht habe, ist heute nicht dabei. Ähm, trotzdem glaube ich, Jörg, ähm, wir haben eine spannende Geschichte zu erzählen. Auf alle Fälle. Und äh, wir haben noch was Spannendes. Und zwar haben wir seit Neuestem auch ein alles böse Newsletter. Und zwar äh, kommt er ja alle 14 Tage heraus. Und äh, da gehen wir so Fragen nach. Was macht eigentlich die Kriminalpolizei oder die Spurensicherung? Welche Stadt in der Pfalz ist am gefährlichsten? Ähm, was steckt hinter den Taten der legendären Kimmelbande? Alle zwei Wochen schreiben Reinfallsredakteure in diesem Newsletter über Themen rund um Kriminalität und Sicherheit. Dabei geben sie Einblicke in die Arbeit vor Gericht, wie es ist, in einer Gefängniszelle eingesperrt zu sein und was sich hinter kuriosen Blaulichtern verbirgt. Also alle 14 Tage und ihr könnt ihn abonnieren unter rheinpfalz.de-newsletter. Herzliche Einladung, wir freuen uns, wenn ihr auch da dabei seid. So Jörg, jetzt kommen wir ähm, aber zu unserem äh, Thema hier heute. Und zwar, wir gehen ein paar Jahre zurück ins Jahr 2018, es ist der 8. Januar, ein Montag und wir haben als Tatort, stehen wir vor dem Ostparkbad in Frankenthal und da sind ein 25-Jähriger und ein 51-Jähriger, die sich dort begegnen und der 25-Jährige sticht auf den 51-Jährigen ein, der wird lebensgefährlich verletzt. Was ist da passiert?
1: Ja, ähm, man muss sich das vorstellen, das ist Montagabend. Direkt neben dem Hallenbad ist eine große Sporthalle, in der ein örtlicher Boxclub trainiert, ähm, in dem Hockeyvereine trainieren und eben die Schwimmhalle die rege genutzt wird. Und äh, in dieser Umgebung findet diese Straftat statt. Äh, zunächst ist auch nur sehr wenig darüber bekannt, was die Hintergründe angeht, man weiß nur, dieser 51-jährige Mann aus Ludwigshafen, türkischer Herkunft, ist schwer verletzt, liegt im Krankenhaus, schwebt in Lebensgefahr. Über die Hintergründe schweigen sich Staatsanwaltschaft und Polizei zu diesem Zeitpunkt aus.
0: Ja und der 25-jährige Jörg, der ist jetzt auf der Flucht, der ist weg.
1: Ja, Zeugen schildern äh, den Hergang so, dass äh, der junge Mann, äh, nachdem er auf äh, den Älteren eingestochen hat, zu einem Auto rennt, ein weißes Auto, das auf ihn wartet und dort hineinspringt und dann äh, davon braust. Wohin, mit welchem Ziel, ist zu diesem Zeitpunkt vollkommen unbekannt.
0: Wann erfahrt ihr von der Tat in der Redaktion?
1: Die Polizei äh, informiert gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am selben Tag, abends noch. Das heißt, wir erfahren am Dienstagmorgen von dieser äh, Tat und machen uns direkt daran, äh, die Hintergründe zu erforschen. Ich habe ja eben schon beschrieben, dass zu diesem Zeitpunkt äh, relativ viel los war vor dieser Halle, vor dem Hallenbad. Insofern äh, gab es auch sehr viele Zeugen der Tat und auch äh, viele, die sich bei uns gemeldet haben, und über den Hergang berichtet haben. Auf Nachfrage bestätigt die Staatsanwaltschaft und auch die Polizei nur sehr wenig dieser äh, Angaben, hält sich stark zurück an dem ersten Tag.
0: Dann gehen wieder ein paar Tage ins Land. Der 25-Jährige ist verschwunden ähm, und der 51-Jährige stirbt.
1: Der 51-Jährige stirbt im Krankenhaus an den Folgen äh, der, der Notoperationen, die im Nachgang bei ihm vorgenommen worden sind. Die offizielle Todesursache sind eben diese, diese ähm, Operationen. Allerdings äh, wurde er eben so schwer verletzt im äh, Bauchraum und auch an Schlagadern, dass dadurch Blutungen entstanden sind, die nicht zu stoppen waren von den Ärzten. Das heißt für die Polizei,
0: sie ermittelt jetzt wegen Mord?
1: Im ersten Moment hat die Polizei bzw. die Staatsanwaltschaft noch wegen Totschlags und vollendeter Körperverletzung ermittelt. Der Mordvorwurf entwickelt sich erst im Laufe der Ermittlungen bis hin zu dem Prozessbeginn.
0: Der 25-Jährige ist weg, aber er wird dann irgendwann von der Polizei befasst.
1: Ja, in der Schweiz, sehr erstaunlich, bei einer Kontrolle der Schweizer Kantonspolizei in Niedwalden. Davon hatte ich vorher auch noch nie gehört von diesem Ort in der Schweiz, aber dort ist es passiert. Wo ist das? In der Zentralschweiz, also auf dem Weg äh, im Prinzip, den man nimmt, wenn man durch die Schweiz hindurch, beispielsweise nach Italien und von dort aus woanders hinkommen möchte. Man kann also davon ausgehen, dass der 25-Jährige sich auf der Flucht befunden hat und versucht hatte, ins
0: Ausland zu entkommen. Und äh, wie ist die Polizei in der Schweiz ihm da auf die Schliche gekommen? War das Zufall? Weißt du das? Nach meiner Erinnerung
1: war es schon Zufall, weil eben auf dieser Nord-Süd-Route auch immer Kontrollen äh, vorgenommen werden aus dem genannten Grund. Ich vermute nicht, dass es sich um eine gezielte Aktion gehandelt hat. Und dann kommt er sofort nach Deutschland? Das dauert noch ein paar Tage. Die äh, Staatsanwaltschaft beantragt dann sofort die Auslieferung äh, des 25-Jährigen. Ähm, das ist aber dann ein übliches Verfahren, dass das noch ein paar Tage dauert. Er wird dann äh, an der Grenze in der Nähe von Lörrach übergeben und bleibt auch erst bei den Behörden dort, bekommt dort auch den Haftbefehl eröffnet von einem Haftrichter äh, des dortigen Gerichts. Und äh, kommt dann irgendwann ein paar Tage später auch hier in der Pfalz an und sitzt dann hier vor den Ermittlern.
0: Lass uns nochmal zu, zum, zum Täter und auch zum Opfer äh, nochmal ein paar Worte sagen. Ähm, die kommen beide hier aus der Region.
1: Sie kommen beide aus Ludwigshafen, sind beide türkischer Herkunft und zu dem Zeitpunkt, den wir beide jetzt hier besprechen, ist noch nicht bekannt, ob die beiden sich überhaupt kennen oder ob es eine reine Zufallsbegegnung gewesen ist, irgendeinen Anlass zum Streit geführt hat und dann diese schreckliche Tat ausgelöst hat.
0: Da wissen wir beiden ja jetzt schon ein bisschen mehr als unsere Zuhörer gerade, ähm und von daher wird es auch noch ganz spannend, glaube ich, weil so ganz unbekannt waren die sicher nicht. Ja.
1: Es stellt sich im weiteren Verlauf des Prozesses, der im Oktober 2018 beginnt, heraus, dass die beiden eine, kann man sagen, lebhafte gemeinsame Vergangenheit schon haben. Sie kennen sich mindestens seit 2014 waren damals auch wohl noch in einem vergleichsweise guten Verhältnis. Der 51-Jährige, ein bekannter Boxtrainer in Ludwigshafen, eher ein junger Boxschüler. Es wird dann auch davon berichtet, dass der Ältere den Jüngeren engagieren möchte als Rausschmeißer für einen Pokersalon in einem Hochhaus in Ludwigshafen, im York-Hochhaus. Das sind aber Informationen, die letztendlich sich dann nicht so bestätigen.
0: Hattest du vorher schon mal was von Pokersalons hier in Hochhäusern in Ludwigshafen gehört?
1: Das ist ehrlich gesagt eine Welt, die mir vollkommen fremd ist. Äh, bin weder ein großer Spieler und schon gar kein Glücksspieler. Insofern keine Ahnung, aber es muss es wohl geben.
0: Hinter verschlossenen Türen gibt es glaube ich eine ganze Menge, was wir nicht wissen, ähm, aber hört sich zumindest schon mal spannend an, hört sich so ein bisschen an wie irgendwie aus einem schlechten amerikanischen Film, ne? so, so wenn die Hintertür aufgeht und dann sitzen die da und sind am Pokern, ja.
1: Also es gibt da einige Szenen, die geschildert werden vor Gericht, die einen tatsächlich an äh, die zitierten amerikanischen äh, Mafia-Filme denken lassen. Da geht es dann auch um die Forderung von Ehrerbietungen gegenüber Älteren bis hin zum klassischen Handkuss äh, oder Kuss auf den Ring, den man ja aus den
0: Patenfilmen auch kennt. Also schon eine ganz andere Welt. Du sagtest gerade 2014, das war auch in, in, in Ludwigshafen in der Sischerbar. Da ist es das erste Mal, irgendwie sind die einander geraten.
1: Genau, da soll es auch eine erste körperliche Auseinandersetzung gegeben haben, die jetzt nicht von größeren Folgen geprägt war. Spannend wird es dann tatsächlich ein paar Monate später in äh, Mannheim, anderer Schauplatz, andere Gemengelage, da geht es dann richtig rund.
0: Und da kommen wir jetzt, sag ich mal, kommt auf einmal nochmal eine ganz neue Variante oder ein, ein neuer Aspekt ins Spiel. Da geht es um Rockerbanden.
1: Ja, der Bezug zu diesem Fall entsteht auch erst in der, in der Gerichtsverhandlung. Berichtet haben wir über diese Vorgänge im, im Februar 2015 natürlich auch sehr ausführlich. Da sind Schüsse gefallen, da kam es zu einer wilden Keilerei in einem Dönerrestaurant am Mannheimer Marktplatz und wie sich herausstellt, war unser 25-jähriger Messerstecher bei dieser Angelegenheit auch schon involviert, in diesem Fall allerdings war er das Opfer. Denn als er dieses Döner-Restaurant betreten hat, um eine Frage zu klären, dann ging es um Einflussnahme im Türsteher-Milieu und andere Dinge mehr, sah er sich also einer großen äh, Übermacht gegenüber. Die bestand aus 25 Mitgliedern äh, der rockerähnlichen Vereinigung Osmanen Frankfurt.
0: Okay, wenn du sagst Türsteher, dann sind wir auf einmal ja sag ich mal eher auch äh, in dem Bereich naja Drohnenkriminalität etc weil ähm, wir haben ich habe mit Christoph hier schon oft über, über Rockerbanden und so gesprochen und ja, wem die Tür gehört, dem gehört sage ich mal auch der Club und alles was da drin verkauft oder nicht verkauft wird oder vor der Tür. Das heißt ähm, man hat auch so ein bisschen Einblick in die ja ich sag mal auch in die in die Machenschaften, die auch hier in der Gegend äh, da, zumindest damals, ob es heute so ist, weiß ich nicht, aber zumindest damals auch noch geherrscht haben.
1: Also die Auskunft eines äh, Insiders aus der Frankfurter club war diejenige, dass die äh, Osmanen zu dem Zeitpunkt äh, vor acht Jahren äh, in Frankfurt im Prinzip die, die äh, Macht waren, was äh, die Überwachung der Türen in Clubs und Diskotheken angeht. Und auch seine Aussage war, wer die Tür hat, bestimmt was drin passiert. Letztendlich muss man sich ja auch so eine Vereinigung vorstellen wie ein Unternehmen und äh, Unternehmen wollen wachsen und äh, in dem Fall wollten die Osmanen sich ausdehnen nach Mannheim und äh, haben offenbar in einem 28-jährigen Türken äh, jemanden gefunden, der sich da gerne zur Verfügung stellt und in Mannheim mit einer Kutte der Osmanen aufgetreten ist. Und das hat denjenigen, die zu dem Zeitpunkt in Mannheim das Sagen hatten, offenbar andere türkische Gruppen, ist das nicht auf Gegenliebe gestoßen. Und die Folge war eben diese massive Auseinandersetzung am Marktplatz, bei der Schüsse gefallen sind, bei der es ordentlich auf die Ohren gab und bei der auch unser 25-Jähriger am Ende mit schweren Messerverletzungen im Krankenhaus
0: lag. Jetzt hast du ja bei den Verhandlungen äh, den 25-Jährigen auch selbst gesehen. Ähm, kannst du den mal ein bisschen beschreiben? Was ist das für ein Mensch?
1: Geschätzt 1,80 Meter groß, muskulös, vor Gericht immer gut gekleidet, mit Hemd, oft Sakko, sehr stämmig. Also jemand, der schon vermittelt, wenn es drauf ankommt, bin ich auch wehrhaft und setze mich auch zur Wehr.
0: Also jemand, vor dem man, wenn man, den, wenn man im Dunkeln trifft, durchaus Respekt, vielleicht sogar ein bisschen Angst hat?
1: Ja, ich bin ihm nur in dem Zusammenhang begegnet, kenne also nicht sein Verhalten in, in äh, normalen Situationen auf der Straße, aber sicher niemand, äh, zu dem man hingeht, auf die Schulter klopft und sagt, hey, wie geht's, sondern eher äh, etwas Vorsicht an den Tag legt. Was hat der denn zu der ganzen Geschichte gesagt? Seine Erzählung des Ganzen war letztendlich, dass er in Notwehr gehandelt haben wollte, also den Eindruck vermeiden wollte, er habe den Angriff auf den älteren äh, Landsmann äh, von langer Hand geplant, äh, sondern äh, sie seien dort zufällig aufeinander getroffen im Rahmen des Boxtrainings, das er wieder aufgenommen habe Anfang äh, Januar 2018, nachdem er lange mit Drogen, Alkohol zu kämpfen hatte und sich jetzt wieder fit machen wollte und auch wieder als Boxer erfolgreich sein, so wie früher. Er berichtet da auch von sportlichen Erfolgen, die er hatte. 28 Kämpfe, 28 Siege. Und da will er jetzt wieder loslegen. Fühlt sich an dem Abend, an dem er wieder loslegen möchte, aber nicht wohl, nachdem er noch mit einem Kumpel ein Döner essen war will sich dann beim Training abmelden und dort sei er unverhofft oder äh, ohne es äh, zu erwarten auf diesen älteren Mann gestoßen, mit dem ihn, wie wir jetzt inzwischen wissen, eine langjährige Rivalität äh, verbindet. Und äh, dann habe ein Wort das andere gegeben, er habe sich bedroht gefühlt und dann schließlich das Messer gezogen und sich eigentlich so seine Darstellung nur verteidigt.
0: Das glaubt ihm aber niemand.
1: Ja, das fällt äh, vielen zumindest schwer, das zu glauben, weil es neben dieser Darstellung eben auch viele äh, Hinweise darauf gibt, äh, dass das Vorgehen alles andere als ungeplant äh, gewesen sein äh, dürfte. Uh, unter anderem spielen in dem Prozess eine sehr, sehr große Rolle WhatsApp-Nachrichten, die der ähm, Täter verschickt. Im Vorfeld der Tat äh, Er kündigt beispielsweise an, dass es einen alten Boxer gäbe, der bald äh, als Sieb äh, durch die Gegend laufen würde. Man könnte jetzt davon ausgehen, äh, das ist die Schilderung dessen, was dann auch passiert, nämlich der Angriff mit dem Messer, bei dem äh, der 51-Jährige schwer verletzt und dann letztendlich tödlich verletzt wird. Es gibt Nachrichten, in denen er seine Freude auf Bevorstehendes zum Ausdruck bringt. Insofern ähm, ist es am Ende so, dass das Gericht auch nicht daran glaubt, dass äh, es hier sich um ein vollkommen zufälliges Aufeinandertreffen äh, von zwei alten Rivalen handelt.
0: Es gibt ja auch ähm, Gutachten und der Gutachter bescheinigt ja dem Täter eine dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Störungen. Mhm. Konnte man das merken im Gerichtssaal? Also hast du das so? Manchmal, manchmal hat man ja so ein Gefühl und sagt, ja, also das, das stimmt. Oder war der war der völlig, ja, weiß ich nicht, war der war der völlig normal da bei der Verhandlung äh, von seinem Auftreten her?
1: Also es gibt ja Prozesse, in denen äh, dem Angeklagten förmlich anzumerken ist, wie er sich auf der Anklagebank äh, plötzlich bewusst wird, was habe ich hier eigentlich angerichtet. Die werden dann immer kleiner ähm, und äh, letztendlich räumen sie dann auch Vorwürfe ein. Bei ihm war es tatsächlich so, dass er immer mit breiter Brust, großem Selbstbewusstsein und ja, einer schon, wie soll man sagen, äh, frech nach außen stellten Ignoranz sich da präsentiert hat, hat vielfach mit seiner damaligen Freundin, die im Zuschauerbereich saß, äh, geflirtet, hat immer wieder auch ins, ins Publikum gelächelt. Insofern war da von Reue oder, oder gar einer gewissen Demut angesichts dieser Situ Situation äh, kaum etwas zu spüren.
0: Aber er hat sich, glaube ich, am Ende dann, doch entschuldigt bei der Familie des, des äh, Opfers.
1: Er hat sich entschuldigt, stellt sich die Frage, wie glaubwürdig ist das? Ich glaube, es ist auch nicht sehr gut angekommen bei den Nebenklägern. Das waren ja die, seine Frau, also die Frau des Opfers, die Schwester des Opfers und der Bruder, die das dann auch im Gerichtssaal entsprechend äh, kommentiert haben. Also wie gesagt, echte Reue äh, war da schwer zu, zu erkennen.
0: Also er hat es vielleicht gesagt, um Strafmilderung zu bekommen. Also vielleicht war es ein Tipp vom Rechtsanwalt, äh, Vermutung, reine Spekulation, aber könnte so sein.
1: Das könnte man durchaus annehmen, dass ihm das sein Anwalt geraten hat, ein ehemaliger Bundesrichter aus Karlsruhe. Aber in der Gesamtschau wirkt es nicht glaubwürdig und nicht echt, wie er sich da den Hinterbliebenen des, des Opfers präsentiert hat.
0: Der Gerichtssaal war ja äh, mit äh, massiven Polizeikräften auch abgesichert. Hatten die Angst da vor Rocker-Zusammenkünften?
1: Äh, ja, also äh, der Gerichtssaal war in einer Art präpariert, wie ich das bei äh, wenigen anderen Verfahren überhaupt mal erlebt habe. Ähm, es waren alle Vorhänge zugezogen, Fenster blieben äh, geschlossen Links und rechts im Saal waren äh, Beamte der Bereitschaftspolizei mit Masken und äh, Maschinenpistolen postiert. Jederzeit bereit also einzugreifen, sollte es da zu Problemen kommen im Gerichtssaal. Und tatsächlich saßen sich da ja auch zahlreiche Vertreter sowohl der, der Opferfamilie als auch äh, der Familie des Angeklagten gegenüber. Und die Spannung war an jedem einzelnen Verhandlungstag äh, buchstäblich mit den Händen zu greifen. Und es war auch so, dass es durchaus mal Zwischenfälle auch in der Verhandlung gab, äh, die kitzlig waren. In einem Fall wurde äh, der Angeklagte von einem Zeugen beschimpft in sehr heftiger Art und Weise und hätte der Angeklagte dann äh, keine Fußfesseln und äh, Handschellen angehabt, wäre es mutmaßlich in diesem Gerichtssaal zu einer ordentlichen Prügelei gekommen.
0: Wo du dich so rumtreibst, ne? Also. <lacht> ja, das weiß man ja nie vorher. Du sagtest gerade, ich will nochmal einen Schritt zurückgehen zu dem Rechtsanwalt äh, des, des äh, Täters. Wie hat der sich denn äh, verkauft in der Verhandlung? Also mit welcher Strategie ist der denn in die Verhandlung gegangen? Weil zu sagen, mein Mandant war es nicht, äh, ging ja nicht.
1: Das war kaum möglich. Das stand
0: auch im Prinzip nie äh,
1: zur Debatte, ob die Tat äh, von jemand anderem begangen worden sein könnte, äh, weil es einfach zu viele äh, Zeugenaussagen gab, die den Mann identifiziert haben als denjenigen, der zugestochen hat und dann auch in dieses Auto gesprungen ist. Der Versuch des Anwalts ging in die Richtung nach Möglichkeit, eben eine Verurteilung wegen Mordes zu äh, verhindern. Er wollte immer auf einen Totschlag raus und hat eine Freiheitsstrafe von allerhöchstens acht Jahren gefordert für seinen Mandanten. Immer verbunden mit dem Versuch, eben den Plan und die niederen Beweggründe, die dann schlussendlich auch zur Urteilsbegründung
0: herangezogen worden sind, klein zu reden. Das ist ihm aber nicht gelungen. Jörg, bei dem Gerichtsverfahren gab es noch eine Besonderheit. Gestartet ist die Gerichtsverhandlung mit einem Richter geendet ist sie mit einer Richterin. Das hat jetzt nichts mit irgendwie äh, queer oder so zu tun, sondern?
1: Auf keinen Fall. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der vorsitzende Richter erkrankt ist. In dem Fall hatte das Gericht dadurch vorgesorgt, dass die ganze Zeit schon eine Ersatzrichterin im, im äh, Gerichtssaal mit drin saß. Das heißt, das Verfahren konnte fortgesetzt werden mit dieser Ersatzrichterin und dann einer Neuen Vorsitzenden Richterin, die die Verhandlungen auf der Zielgeraden übernommen hat, was durchaus eine sehr spannende Konstellation gewesen ist. Man muss sich das so vorstellen: dort die, die Richterin und dort diese Männerwelt, die an ihr vorbeigezogen ist, ob im Zeugenstand, auf der Anklagebank. Und es war wirklich sehr beeindruckend zu beobachten, wie konsequent sie mit diesen Männern umgegangen ist und am Ende ja auch einen sehr eindringlichen Appell an diejenigen, die im Zuschauerraum äh, saßen, gerichtet hat äh, und gesagt hat, diese Gewalt und diese Gewaltspirale, das muss jetzt endlich mal aufhören.
0: Der Prozess hat sich durch diese Wechsel auch relativ in die Länge gezogen.
1: Es gab eine Pause von zehn Wochen zwischendurch, damit wurden alle möglichen äh, Fristen äh, ausgereizt, die da möglich sind, aber letztendlich wurde er dann doch in einem Zug zu Ende geführt.
0: Also Fristen ausgereizt, muss man, glaube ich, erklären. Heißt, wenn so eine Verhandlung zu lange unterbrochen äh, wird, muss sie von vorne komplett neu begonnen werden. Sprich, also dann fängt man wirklich wieder bei null an mit der Aufnahme der Personalien, des, des Täters äh, und der, 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 der Zeugen etc. Also dann geht es wirklich wieder nochmal von bei null los. Und ich habe das mal einmal in Münster am Landgericht erlebt, ja, ein großer Prozess, ja. Und der hat über, der, der hat sich über anderthalb oder zwei Jahre hingezogen und dann ist der Richter krank geworden ja, und die haben keinen Ersatzrichter gehabt. Das heißt, dieser Prozess musste von ganz von Neuem beginnen. Das verstehen, also das haben die Leute damals ähm, nicht wirklich verstanden, äh, aber es ist so die Rechtsgrundlage äh, und von daher äh, hatte ihr in Frankenthal dann noch Glück, ja, dass es dann doch weitergegangen ist.
1: Ja, also so ein Verfahren nochmal neu aufzurollen, das ist äh, sicher schwer zu verstehen und dann auch schwer zu ertragen für äh, beispielsweise die, die Nebenkläger. Allerdings ist es in dem Fall gelungen, das äh, zu vermeiden, wenn gleich zehn Wochen äh, in einem Verfahren mit dem Hintergrund auch schon eine ganze Menge sind.
0: Ja, aber wie du gerade schon sagtest, also wenn sowas wiederholt werden muss, dann müssen sich die Opfer das, die ganze Geschichte das zweite Mal anhören. Sie müssen das äh, zweite Mal ihre Aussage machen etc. Also da da ist auch einiges mit verbunden, wo man sich mal, erst äh, bewusst wird, wenn man einmal einen Moment drüber nachdenkt. Ähm, das ist schon nicht ohne. Aber wie gesagt, hat in Frankenteil ja funktioniert und äh, ja, und dann ging es halt weiter. So eine
1: zweite Runde ist ja meistens dann auch nicht unbedingt äh, gut für das Erinnerungsvermögen der, der Zeugen und das war in diesem... Prozess ohnehin schon nicht sehr ausgeprägt.
0: Am Ende war es dann Mord mit vorsätzlicher Körperverletzung und er ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Er ist zu lebenslanger Haft äh, verurteilt
1: worden. Sein Verteidiger hat äh, Revision eingelegt und der Bundesgerichtshof hat aber dann im April 2020 das Urteil des Landgerichts Frankenthal vollumfänglich bestätigt, sprich
0: lebenslange Haftstrafe. Und die sitzt er jetzt ab. Sitzt er in Frankenthal in der JVA, weißt du das?
1: Das halte ich für eher unwahrscheinlich, weil äh, in der Frankenthaler JVA nur äh, Straftäter bis, ich meine, äh, acht Jahren überhaupt einsitzen, ähm, wo er im äh, Gefängnis sitzt, weiß
0: ich nicht. Und zu dem Urteil nochmal, also der Richter ist davon ausgegangen, dass er mit Vorsatz da vor dem Ostparkpart das Messer gezückt hat und äh, dass es schon geplant war. Die ganze Geschichte.
1: Ja, auf Basis der bereits erwähnten WhatsApp-Nachrichten, aber auch auf Basis vieler äh, Indizien, die sich über den, den äh, Prozess hinweg ergeben haben. Es ging auch sehr ausführlich um Vorstrafen, bei denen sehr deutlich geworden ist, zumindest aus Sicht des psychiatrischen Gutachters. Wie planvoll und gefühlskalt äh, dieser Mann vorgegangen ist, da waren Körperverletzungen dabei, die er selbst mit dem Video noch dokumentiert hat und ähnliches. Alles in allem war dieses Verfahren doch ein Einblick in eine ja, Parallelwelt unserer Gesellschaft, den ich bisher so noch nicht bekommen hatte. Der psychiatrische Gutachter hat äh, von einer Beleidigungs- und Rachekultur gesprochen, sprich, dass äh, eine Beleidigung sofort äh, nach sich zieht, dass sie durch körperliche Gewalt, was auch immer, äh, aus der Welt geschafft werden muss. Und äh, insofern stehen wir hier vor einer Gewaltspirale, die sich äh, mit der Zeit entwickelt hat an aus unserer Sicht vielleicht sogar zum Teil nichtigen Anlässen und letztendlich dazu geführt haben, dass dieser 51-Jährige dann vor dem Hallenbad in seinem eigenen Blut lag.
0: Ja, und ich meine, die Sachen, die du vorhin gesagt hast, von wegen also Ringküssen und irgendwie Ehrerbietung zeigen, das zeigt ja auch nochmal so eine ganz spezielle Art und Weise, wie man da miteinander umgeht in den Kreisen. Das ist uns, glaube ich, auch sehr fremd, ja. Aber... Ja, also ähm, äh, es ist äh, fünf Jahre her, so lange ist es noch gar nicht her. Also ich äh, kann mir vorstellen, dass es auch, dass es auch heute noch äh, solche Strukturen äh, gibt. War bei der Verhandlung waren von den äh, Osmanen, äh, waren da welche dabei? Also zumindest nicht offen erkennbar. Die
1: Vereinigung äh, war zu dem Zeitpunkt, als der Prozess lief, meine ich auch bereits verboten.
0: Osman Germania C, so haben wir damals darüber berichtet. So heißen sie.
1: Osman Germania BC, was okay. BC für äh, Boxclub, meine ich, steht. Aber auch da gibt es offenbar noch mal feine Unterschiede. Also äh, ich musste mich dann auch äh, belehren lassen. Wir hatten es hier mit den Osmanen Frankfurt zu tun. Okay, es war ein Rocker. <lacht> <lacht> es war ein Rocker äh, und sie sind dort nicht... Öffentlich erkennbar aufgetreten, aber mit Sicherheit waren dort äh, Protagonisten, die äh, dieser Gruppe auch dann standen oder sich zumindest teilweise zeitweise ihnen angeschlossen hatten, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie damit im Raum Mannheim-Ludwigshafen vielleicht bessere Karten haben.
0: Spannende Geschichte, Jörg. Wir werden die Berichterstattung von damals äh, in unseren äh, Newsletter nochmal mit reinpacken, von dem ich ja vorhin schon erzählt habe, der Neues. Ähm, schreiben wir in die Show Notes, werden wir verlinken, die Anmeldung auch nochmal. Und ähm, ja, ähm, toll, dass du da warst. Ich fand es ähm, äh, wirklich spannend und äh, ich kannte die Geschichte auch noch nicht. Also das war für mich auch äh, irgendwie... War, war neu, obwohl ich damals schon hier war, aber irgendwie war das völlig bei mir so aus dem Kopf raus. Und als ich das gelesen habe jetzt, ich glaube, du hattest mir 34 PDFs geschickt, ja, also da sieht man mal, was da für eine Berichterstattung auch gelaufen ist. Also auch für Frankenthal war es offensichtlich was Besonderes. Ähm, sonst würden wir nicht so viel, äh, hätten wir nicht so viel darüber geschrieben. Und äh, ja, wer sich da nochmal einlesen will oder so, ja, da werden wir mal gucken, was wir alles noch so finden und werden wir, werden wir verlinken und vielleicht auch noch ein paar Bilder da reinpacken, die wir noch immer Archiv haben aus dem Gerichtssaal. Und da sieht man dann auch nochmal die ganze Polizei, die da steht und so. Das fand ich auch ziemlich beeindruckend.
1: Ja. Also auf alle Fälle. Ähm, mich hat dieses Verfahren lange beschäftigt und insofern ähm, ist es schön, jetzt nochmal darüber berichten zu können, weil es schon eine äh, ja ein wichtiges Ereignis äh, in Frankenthal damals war, das damit nochmal auflebt und für mich hier eine echte Premiere im
0: Podcast. Also ich finde, du hast es super gemacht, <lacht> als wenn du... Äh vorher nie was anderes getan hättest. Ich hoffe, unseren Hörern geht es genauso wie mir. Mir hat es total Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Und ja, wir gucken mal, vielleicht finden wir ja noch was, was in Frankenthal passiert ist. Also beim Durchblättern deiner PDFs habe ich dann noch irgendwie einen Mord gesehen, der da passiert ist. Da wollte ich dich eh noch nachfragen, ob wir uns da nicht auch noch mal hocken können. Aber das ist dann eine andere Geschichte. Dankeschön. Gerne.